0: Hello， 大家好，欢迎收听,听《疯狂的丛 w h a The s t Cold King， 我是 Chris。哎，今天是不是我们我们用
1: 那个云端录音
0: ？对，我们今天因为今天我们录音的时候是五月十五号，然后今天开始宣布就是防疫进入到第三级的阶段，所以为了安全起见，我跟 Chris 就不聚在一起了。不<音樂><就>聚在一起了，对，我们就找
1: 了一个线上的模式，可以同样的录音。那我们今天想要讲一个，应该说我们今天想要呃讲一个新的单元，就是电影真相调查局。嗯、我们希望透过一些改编真实事件的电影，<對>它背后的历史事件到底是发生什么事，跟电影的一些差异，然后我们做一些介绍，然后希望可以给听众一些比较不一样的，你知道、嗯、behind the scene 的一个感觉。嗯嗯嗯嗯，哎、嗯嗯欸，你不觉得就是没有面对面还是怪怪的吗
0: ？有啊，因为我觉得我现在就会很不认真，我现在就会觉得看其他东西。看其他东西还好
1: 啦，因为其实你知道，我们录音的时候有时候还是必须要查一些资料，所以有时候看东西还好。但是我觉得，嗯，一个人面对电脑在那边
0: ，还是觉得很，而且我跟你又没有视讯，又更怪，就
1: 就是对，很像在讲电话。还是我们就是用一种抠
0: 音的模式
1: 哦，请问是戏子的廖先生吗？哎
0: ，看你还直接曝光我，看你讲，请、就、问是板桥的孙先生吗？哦，没关系，没关系，看你
1: 。现在现在那个现在这、那个这些都要小心一点。好，我们今天要聊赛道狂人。嗯，哎你。我们记我记得之前有一集我们好像稍微聊到赛道狂人，对不
0: 对？就是那个叱、啊、咤风,风云的时候，我们有聊过一下子，对，就是因为一点点，好，好像讲到说就是这种赛车电影的话，你可以有连接的好莱坞的大概就是最近的赛道狂人，哎，去年的片
1: 啊。对对对对对，然后那时候提到《赛道狂人》是因为真的，《赛道狂人》可能是近年呃让人印象非常深刻的赛车电影，就是它整体的完成度非常高。嗯、然后简单来说，就是让大家觉得是一部非常好看的电影。<对>那呃，这部电影其实它是改编真实事件的。我们在聊真实事件之前，还是讲一下这部电影好了。这部电影是由。呃，詹姆斯·曼格 （James Mangold） 导的呃作品，然后在当年的奥斯卡获得了四项的提名，包括最佳影片、最佳、嗯、剪辑，然后还有音效混音跟音效剪辑。那主要就是描述美国的那个汽车设计师卡洛·谢尔比跟英国赛车手 Ken Miles， 当时为了那个福特汽车打造出来的一个革命性的呃一个车款。然后，呃，在1966年的时候，在法国举办的利曼赛，呃，利曼赛道中打败法拉利。其实严格来讲，还是有一点点那种你知道美国英雄、美国梦的那种结构。但我觉得它里面蛮有趣的点就是，呃，它有一些你知道 bromance 的一些情感在里面，你就会觉得两个人在。嗯一些革命情感啊，或者是朋友友情之间的冲撞中，能够激发两个不同个性的人如何去完成一项任务。哎，你知道那个就是 Mait Damon 饰演那个角色那个肖比是谁吗？我不知道哎、欸，他其实就是后来设计了一个非常知名的一个。一个车款啊，他在里面是不是演一个车厂的老板嘛？但是其实这个人真实后来变成了一个跑车的设计师，非常有名的一个跑车设计师。刚刚我们提到嘛，就是奥斯卡四项提名，最佳影片剪辑、音效混音跟音效剪辑
0: 。你知道音效混音跟音效剪辑到底是什么？我觉得音效我，我得音效的混音，我就是会想到，例如说像杜笃之这种角色，就是他就是专门去做，例如说在混音的过程中，我去看整个影片里面，他每一个动作或者是演员的细节上面，或是整个环境的天气状况，应该会出现怎样的声音，这个感觉比较有点像我我理解的音效混。可是音效剪辑，我就有点没办法了。理解到底是什么东西
1: 。呵呵呵，就是其实这两个东西，我也是前几年我才比较仔细的去了解，也不用到仔细啊，就是想要知道它到底是什么。因为毕竟你知道，奥斯卡奖项有很多，嗯、大致上你大家都知道，比如说哦，美术美术就是我们上一集讲过的美术设计嘛，然后服装就是服装啊，装画装法装法就是装法，嗯、但是音效混音跟音效剪辑，就是你刚刚其实有讲对一部分。呃，我们前呃前几年不是有个纪录片，就是拟音嘛，就是在讲 Foley 这件事情。所以音效混音跟音效剪辑，其实就是我们去制造一个声音，然后再把它剪辑在一起。因为其实如果你看到《赛道狂人》这部片的话，你会知道里面有大量的赛车的音效啊，或者是引擎的声音。其实多数的时候，我们在戏院体验到的声音都不是真实，他们去做首音的。当然有有一部分一定是真实去收音的，但很多很多东西都是透过后期制作把那个声音堆叠出来。因为像咋哥、嗯，你也在也是在这个这个这个音乐圈有待过一段时间，所以你一定知道这个工程其实是非常专业的。你其实是透过很多音轨去把它铺成，把它变成一个你在戏院才能感受出来的一个一个效果。所以，为什么你过去会看到一些比、啊、类型电影，像是什么啊，骇、呃、客任务啊，什么黑，就是那种黑暗骑士那种，呃，它的艺术价值没有像呃我们所谓的讲记电影这么高，但是它常常会入围奥斯卡，就是这一些技术奖项，你说剪辑啊、音效混音啊、特效这种，嗯、就是因为其实他们需要透过。你在现实当中比较没办法收入的声音，让它变成那个科幻感十足，或是呃动作效果十足的成果。所以，嗯、呃，赛道狂人，我记得那时候我在看 James m a n g l e 的访问的时候，他就说，最后、呃、那个利曼赛道他真的很呃得很痛苦，是因为他那一段场景太大了，然后甚至是有一些场景是在。呃，伦敦拍的有些是在美国拍的，然后他最后要把它全部打造在一起，嗯、那这可能只是画面上面的组合，还没有讨论到声音上面的组合，可能呃台词呃演员台词的讲话啊，或者是说呃刚刚提到引擎声啊、刹车声啊、现场观众的鼓噪声啊。碰撞声这些东西，嗯、其实都是必须经过专业的人员去设计出来的
0: 。我觉得做声音混音还有一个最大的重点，就是因为戏院都会有所谓的 5.1、7.1。所以其实做混音还有一个最大的工程，就是我要怎么去摆每个声音的位置
1: 。嗯，我说
0: 的位置就是说你在戏院所谓的 7.1， 就是它几乎就是有八个喇叭，所以每个声音我要摆在哪个位置？比如说像赛车。我到哪个画面的时候，我还要从左边飞到右边去，这些东西都要经过混音去做设计
1: 。我记得好像之前在某一集我们聊到就是戏院的声音设计这件事情。对。然后我们刚刚其实讲了很多，就是电影里面的声音设计，但是其实最终，呃，身为观众，你要在那个呃戏院里面感受那个声浪，所谓的音浪，其实也是。一个专业的领域去设计出来的像，像、呃、我记得前几年那个杜比的一个新的技术有来到台湾、呃，某一个影厅，嗯、然后我们媒体就有去去等于是说体验一下，然后他就有放一个 demo 嘛，嗯、就是介绍一下那个那个 d o b i 哦，他是 Dolby p t i m o s,、哦、<S
0: 就是 <S 啊，对，他
1: 就是加了顶，你的头顶上面有
0: 一颗喇叭的概念，对 ，Atmos， 因为刚是。台北好像就只有国宾戏院有
1: 呃，我那时候，我那时候是去大直的美丽华体验的，哦、对，所以大直美丽华应该也有一厅。然后，因为像刚刚查哥提到，就是可能呃，我们一般的家庭剧院可能是五点一啊
0: ，然后七点一、八点一。家庭剧院应该不一定会有到五点一，但是现在很多都是那种声霸、声霸沙发、沙发，霸那就是二点一
1: 。对。就是然后我甚至去年我们有做个案子，就是 Sony 的商霸，它还是模拟 Dolby a t i m u s 的音场，模拟
0: a t i m u s, <音> <S 对，因为
1: 哦，我先我先继续讲 a t i m u s 哦，就我们要讲真相调查局，就一直在讲音效。a t i m u s, <笑> <S, <笑> <S 其实就是你的头顶上面还有一颗喇叭。就是你的整体的环绕感会非常的够，然后我那时候就是看那个他们的 demo， 我就发现哦，他们这些声音设计是非常专业的一个 team 在做这些东西的。然后回到我们刚刚讲的声霸这件事情，就是它其实现在就是可以模拟你的感受，它可能就是你知道，它那个声霸不需要这么多的喇叭，但是你的那个音场音域感是可以接近你在 Dolby a t m u s 那种场域感受到的那种听觉。想
0: 应，所以哦，我
1: 觉得，呃，其实大家呃，应该说多数的听众可能在看电影的时候，或者是呃，在看一些电影内容的时候，多数呃，可能还是聚焦在你说、呃、演技啊，导演是谁。但是其实这是一个很完整的闭环，一个是非常专业的技术。所以为什么我们常常说电影是？呃，就是说八大艺术的集合体嘛，就是它里面有摄影、有建筑、有服装、有表演，然后甚至有呃美感这些东西。其实它里面有非常非常多专业的领域。好，我们
0: 讲了一大堆
1: ，我们做么要切<笑>你,你
0: 刚刚一讲八大，我就觉得哦。就是现在，就是八大被关了。哎、欸，你知道<笑>、就是，就是因为疫情的
1: 关系，不是就是现在有一些那个地方政府就是要关闭八大嘛，现在已经全部关闭了。然后我就看到有一个媒体，好像就说八大,<对>八,大八大场所到底是什么东西？哪八大？对，然后我就在想说，那我们要写一个，就是我们常常说的国外八大片商，到底是哪八大片商？<笑>那啥子啊？<笑>这个这个呃，我们之前某一集有讲到，你们自己去看吧，自己去听吧。<笑><笑>好，<笑>我们现在要，我们好像是那
0: 个曼克那一集有讲
1: 到、啊。哦、啊，对对对对对，是曼克那一集。好，大
0: 家
1: 呃，大家就是没有听过曼克那一集，也可以再回去听一下。哎，你好强哦，你就可以马上想到哎。拜托我谁？我谁？对不
0: 对？好了，我们今天
1: 要聊《赛道狂人》背后的真实事件。就是如果你看过《赛道狂人》的话，你可以好好来回顾一下。那如果你没看过的话，我觉得你可以听一下真实事件到底发生什么事，然后你再去看。嗯、我觉得你可能会有不一样的感受。首先第一点呢，就是这个故事应该说这部电影一开始就是。呃，福特汽车它其实是美国汽车工业的一个领头羊嘛，它其实呃颠覆了很多汽车工业在制造上面的制程，所以其实它在里面就想的一个呃一个触发点就是福特汽车碰到了一些瓶颈，他们想要比较呃年吸引到一些年轻的消费者，他们呃所以他们才想要打造一台很屌的车去参加利曼利曼比赛赛哎，你要不要你你要不要讲一下什么是利曼比赛
0: ？哦，利曼赛呢，它其实利曼其实是一个地名，就是它是也是在法国南部的一个地方。然后它的赛制其实就是24小时的一个拉力赛。然后它的赛道很有名，因为它其实是总长大概是13公里的一个赛道。那它其实中间有混合了一些专业的赛呃专业的跑道以及一般的那种路面。它其实是混合出来的一个赛事，然后它蛮有趣的特别的点是，像我们大家熟知，例如说 F1， 呃，它是就是同一种车款，它就是跑、嗯、每个车场是同一种车款，但是利曼赛不一样，利曼赛它其实总共是有四种车款，它混着跑哦， oh. 所以它其实蛮蛮难的一部分原因是，第一它是耐力，第二就是。呃，你不是比快而已，而且你还要闪一些比你慢的车子，因为它是四种车款，嗯、所以有那这四种车款的速度是不一样的。然后我后来去查一下资料，说为什么利曼赛对车厂们来讲比较重要的原因，是因为它有分四个等级的车型嘛。然后它有一种车型就叫做所谓的 GT One、GT R， 那 GT 1跟 GT R 就是我们常常在路上看到的那些跑车。嗯，所以说我们可能很熟悉，说保时捷911 GT One， 就是这台车，它其实就是当初在利曼赛就是跑过得名的，然后它可能会拿出来卖。其实电影的 ending 就是在演这件事啊，就是福特最后他们拿得得冠军的那台车，大家开始想想要去买那台车嘛。对，对，所以其实利曼赛对很多车厂来讲是蛮重要的
1: 。耐力赛蛮有趣的一件事情就是它。呃，就是在二十四小时之内，看你能够跑多久，跑跑多长啦、啊。就是他的赛，对、哦、对对对对，就是我觉得他的赛制是一个非常具呃非常独特的一个一个赛制。所以他至今是<对>呃，应该就是说，在赛车领域上面一个非常独特的一一,一场比赛。那、嗯、呃，电影当中就是呃，福特汽车他想要透过这场比赛去拉抬他们年轻人对他们品牌的一个认知。就是你要想，其实福特那时候在那个年代，可能就是一个呃呃年纪比较大的人才会开的车。他们想要有点像是 rebranding 的概念，它有点类
0: 似那种家庭房车。我不会想到它跟赛车或者跑车有关联
1: 。其实你现在对于福特福特的品牌定位可能也有点类似啦，就是你会买福特，基本上你不会跟它的有一些
0: 性能有一些做连接啦。我觉得是这样。有啦，就是越野啦，它不是有一种就是那种后面屁股是有点像那种平板，哎，就是那种像卡车式的那种感觉。对对对对对对
1: 对，你说皮卡吗？啊， p i c 皮卡，对啊，对,对对对对。然后呢，总之这个故事的发展到呃呃，福特汽车他们因为要节省他们开发赛车的一个呃成本，所以他们试图想要并购法拉利车厂。就是非常非常有名的跑车车厂法拉利。那事实上，福特真的呃有没有差点并购法拉利呢？其实是真的，就是大概在一九六零年代初期，亨利福特二世对赛车的热爱，就是福特汽车开始进入赛车领域的原因，就是我们刚刚提到的这件事情。然后另外一部分就是福特汽车刚开始面对通用汽车，嗯、也就是 GM Motor。他呃的强大竞争情况下，尤其是年轻族群，让他们不得不重新思考行销策略。那这种就、嗯、最重要一件事，就是他们没有赛车车款，嗯、所以他们那时候觉得说，嗯啊、那要不要我们干脆就直接把法力买下来嘛？因为你知道，就是如果你要去开发一件事情，如果你觉得。太花时间，你是一个大公司，你就会把它买，把一些做得很好的公司把它买下来。<對>那所以福特集团当时真的派了一个收购小队，就像电影演的、哦、去意大利的法拉利谈判并购事宜。但是跟电影比较不一样，就是电影里面可能只有几天，但是前前后后真实的历史其实前前後,后他们花了数个月的时间去讨论这件事情。嗯，只是电影是最后就是用几天带过，当然是因为篇幅的关系。呃，然后另外一件事就是电影里面福特呃法拉利啊，法拉利车厂用呃福特去拉台跟菲亚特的并购，因为电影当中、嗯、法拉利用了一些小伎俩，让当时的也是一个非常大的欧洲车厂菲亚特知道了这件事情，然后想要拉抬福特要并购法拉利的价码，但这件事情其实是虚构的，嗯、但是呢，菲亚特这个车厂后来确实收购了法拉利。就是法拉利最好也是卖给了大厂啊，因为怎么讲呢？要想讲说法拉利为什么呃需要透过这些比较大的车厂去去去去拓展自己的实力，是因为呃他们虽然赛车很厉害，但是他们就是你知道会有一些自己的坚持。对比那种像菲亚特啊，或是福特那种大大厂大车厂，他们就是你知道利益导向为优先，就是资本主义下的产品。然后不像那种法拉利是、嗯、哦，我们就是要手工啊，我们就是要投入大量的开发成本去打造一个超屌的车。所以回到法雅特真实收购法拉利这件事情，其实要到1969年。然后，但是当时其实福特已经赢得了利曼耐力赛了，所以它的时间轴其实跟真实的故事是有一点出入的，只是。呃，以剧情的需求来说，他们用了这个方式，让整个你知道整个故事比较 dramatic， 就是有一种啊，就是原本呃福特要买法拉利，但是法拉利就是白了他们一道啊，然后福特就是想说啊，你居然白了我一道，所以我就要开发一个超屌车要赢你这样子。嗯，对，好。然后刚刚有提到，就是真的有利曼二十二十四小时耐力嘛，其实就是有的，甚至呢，至今还是在举办。那呃，我会觉得24小时这件事情，你不觉得听起来
0: 非常的吃惊吗？嗯嗯，对。可是我觉得就是因为这样子，所以你后来发现很多汽车工业，它当初很多东西的设计，真的都跟这场比赛有很大的关联。哦，例如说，大家讲的最明显的一个例子就是保时捷，为什么它、嗯、一般我们的排档，如果我们是左驾，我们的排档都是在右边。可是保时捷就有一些经典车款， oh. 它的排档就是在左边。因为利曼赛，我们看电影里面，它不是就有一个系列，就是一不系列，就是一个镜头，就是呃，比赛开始前，车手是站在同一个起跑线，然后车子在他们的前面。等到哨音响的时候，他们是冲上车，然后再把车子开出去。对，就对，所以他们为了要让车手上车道打挡这个过程都是很顺利的，所以他把所有的油，哦， oh. 就是钥匙的启动跟排挡全部都设计在左边。哇哦，对。然后我后来去查了一些资料，就是说，因为。呃， 1 9 6 0年代初的时候，确实法拉利它是称霸了米兰赛，就是六连霸。然后福特后来进来之后，福特就展开了四连霸的的过程。但是这四连霸之后，到2019年为止，就是经历了差不多50年，福特才又再拿到一九那四连霸之后的就的的下一个冠军。然后中间哦，就是隔了很久。他隔了五十年，福泽才又再拿一次冠军。<Wow> 而且他拿完那次冠军之后，他就宣布他要退出泥满赛了。我不玩了。对，就是可他的不玩的意思是说，哦，我不会再以车队的模式加入这个比赛，我会以车场的模式，就是我提供大家车子，就像你不玩一样了， <Okay. S 2> 就是我只提供车子音信， <Okay. S 2> 但我不，我不会有车队在里可是利曼赛真的太有名道，就是因为就像我讲，就是很多车厂为什么要去玩这个比赛的原因，就是他要去推他们的新系列的跑车。就像<對>呃， 1990年代，就是因为奥保保,保时捷在利曼赛的成绩非常好，所以他的那些经典车款，就是因为都是在当初有得奖的。然后奥迪就是大概是称霸 2,000、千年0 0年代的那个时候
1: 。你不觉得就是我们刚刚稍微提了一下利曼那力赛的内容，其实它本质是非常危险的，因为我觉得第一个对于赛车手来说就是一个体力的考验，就是你知道，你知道电影当中就会演演到有点类似，像我们以前看《闪电兵营车》那种零的领域<笑>有没有？就是你开到已经不知道你在何年何月所以其实。Uh 呃，利曼耐力赛在一九五五年的时候，有发生一场非常非常糟糕的惨剧，就是除了呃车手跟选手之外，哦、还造成、啊、对还有观众的死亡，就是车手跟观众当场有八十三名就就死亡了，然后有一百二十多人受伤，<对>这是一个非常非常呃著名的利曼悲剧
0: 。而且因为那个悲剧，<以>然后因为那个悲剧是其中有牵连到的车厂就是宾士。对，然后冰斯就因为那个事件，他就从此退出力满赛
1: 。对，然后一直到2010年的时候，他们才又回到 F 1车场，就是他们才 back， 呃，就是回到了赛车这个领
0: 域。但是他们是去 F 1他们不玩力满。对对对对对对对。對對
1: 但是你知道啊，这个东西的那个，这个东西。真的是有很大的危险性在那边啦，因为有时候你甚至不是选手之间的擦撞造成的一些死伤，甚至会波及到观众这件事情。而且你看《
0: 赛道狂人》的电影就知道，就是其实你真的是，他已经不是人要比车凶了，嗯、了对。就是你真的要很懂你的车子的极限，他什么都對。候被怎么样？对对对对对对对对,對，對,對,對,對,对你比它凶没有用，你请请你把它当女人爱护一样。
1: 对，所以所以为什么后来 Ken Miles 很厉害的原因，就是因为他同时也是一个技师，就是他同一时间也知道自己的车是怎么被打造出来的，他的<對>就像早红你说的，就是他的极限在哪边？他我觉得三
0: 十。<笑>
1: 另外一个就是，呃，肖比就是迈特戴蒙演那个角色，是不是真的因为心脏的问题终止了自己的赛车生涯呢？答案是是的，就是肖比是少数在利曼耐力赛拿下冠军的美国选手。就是电影的一开始啊，电影开始迈特戴蒙不是就在利曼赛比赛嘛，然后但是因为他身体常年受到心脏疾病的影响。让他不得不离开赛车手这个行业，但他却成为了有史以来最富盛名的跑车设计师，就是我们刚,刚节目一开始有稍微提到的。然后他其实一直到了一九九零年才动了心脏手术，改善自己的心脏问题。嗯，哎、欸，可是你我讲的这个东西，你不觉得就是？我觉得无论是像这种职业运动员，因为像赛车手其实也是运动员一种啊，他们有一部分就是你知道把自己的那个身体的那种。就是 push 到极限、欸。啊、你还记得有一部动作片叫做《刺客联盟》吗？就是安安吉丽娜·裘丽子弹会转弯那一部。呃、uh ，它里面那个杀手联盟会使出一些很恐怖、呃比较维护常理的体能，就是因为他们的心脏可以突然跳很快啊。哦、oh ，对，就是你知道这个这个当然是有一点虚虚构的概念啦，但是我觉得对于很多运动员来说。你知道他们在面对那种、那种、那种时刻的时候，他们可能真的心脏的负荷是非常、非常大的。他们可,可是
0: 是吗？可是我不是都是说，就是其实运动员的心跳是比我们一般人慢，真的吗？对啊，为什么？因为他们的那
1: 个心肺比较好
0: ，是不是？好像是、欸，然后跟他们长期就是因为他们很常需要爆发力，那那个爆发力其实大部分都是因为你的肾上腺素的刺激。
1: 那其实呢，
0: oh, 你如果长期的一直在刺激这些东西的时候，其实，在一般的生活的时,、嗯、的時候，你的心跳会比一般人慢。就是我懂，有点在一直在，就是、他们好像都是需要有一些过程去刺激到他们的心脏的速度
1: ，就是他们需要一些瞬间的心脏强度，所以他们平常心跳就比较慢
0: 。哦，对，我听说是因为这样子，然后我也听说说为什么有一些运动。呃，他的那个女性的，就是参赛选手或者是呃女运动员比较少的原因，好像有一部分是跟体质有关。哦， oh, <no. S 2> 对，就是有一些运动可能他真的是讲究，比如说低，就是你的体脂要很低。那对男生来讲，好像不会有太大的影响。可是对女生来讲，就是其实那会非常的严重的影响到她的生育。哦， oh, 嗯好，好，所以好 ，OK， 讲到偏题了 ，OK， 好，来，
1: <笑>再來下一个呢，就是呃 ，Christian Bell 饰演这个角色 Cam Miles， 真的在二次世界大战上面有开过坦克车吗？就是我不知道听众、嗯、有你有记得，其实他在里面的角色设定就是他是一个二战的军人，英国军人，嗯、对，嗯、那。呃，就是其实呢，他事实上是真的在二次世界大战参战过，就是他在二战一开始是担任防空部队上面呃的一个机械员，就是跟他后来从事的工作其实有点像，就是修车。嗯、所以他们其实呃，就是 Ken Miles 这个真这个人的真实人生，呃，他就是一个非常非常厉害的一个机械师。他懂得去修修理一些这种机械的，嗯、不管是呃赛车也好，或者是一些呃运输运输工具也好。嗯、然后他甚至在一九四四年的诺曼底登陆中担担任坦克部队的一员，所以他是真，<塞>他是真的见过大场面的人。跟那个场面很
0: 大、欸，<笑>对他是一九
1: 四四年第一 day <笑>就是诺曼底登陆的那个坦克部队。我<靠><笑>对对对，然后再来就是里面其实他花了非常多的时间在修理福特 GT Forty 这台车
0: ，对，就是
1: 你知道很常会然后爆炸啊还是起火什么，所以、嗯、呃我我们自己在我们自己在查的资料，就是说福特 GT Forty 这个这个车早期的版本真的这么危险吗？然后我看到的资料其实是真的，就是呢，在一九六四年以及一九六五年参加利曼赛的福特 GT Forty。就是离完成品还有很长一段时间，但是他们就是直接，<笑>这就直接把它推下去赛了，这样，这样推下去比赛了。然后，嗯、所以车子虽然很快啊，但是它也很容易抛锚。然后，主要的原因就是在于变速箱、气缸床垫片、刹车都很容易崩坏、过热、爆裂。空气力学也有很大的问题。就像我们刚刚一直提到的，其实利曼赛它其实是一个耐力赛，你要想一台车要跑24小时。然后我觉得我们刚刚没有提到的一件事情，就是利麦赛道它有一个非常长的直线，所以很当时很多车厂会把他们的车丢到这个比赛当中去测试这台车的极速到底在哪里
0: 但。但、啊、呃
1: ，对，但另外一件事，就像早哥刚刚提到，的，它里面有很多专业的赛道啊，或是一些呃其他的赛道，它里面还
0: 很它其实是专业赛道跟一般道路混合的一个比赛
1: 。对，所以其实不仅仅是要车要快。嗯它其实整个平衡是要非常非常好的，所以刚刚提到包括它的变速箱，因为变速箱其实你在拉档的过程中是很容易过热的，就是例如说你今天要呃在一个弯道变成一个直线，你可能是要从一档拉到四档五档，所以其实，在这么快的情况下，它的变速箱是常常会过热，然后甚至是刹车啊，就是例如说你看你一台车。你要跑二十几个小时，你的刹车一定是很常过热的。那其实一过热，嗯、基本上你可能很容易就会爆炸，可能就会起火。所以在呃一九六四年65年的时候 ，GT f o r t 并不是一个很好的车。那呃，在1964年的时候试车的期间，甚至造成两台 GT f o r t 的撞毁，就是毁坏。嗯、所以当时的试车员就是曾经多次的表示说。我不想要再惨，不玩,<笑>不玩了，我
0: 不录了，不录
1: ，然后他说，主要原因就是我还想要活，因为这是一个非常非常危险的一个工作啊，就是担任 G T 40 r 试车员的一个工作，嗯，对，好，再来呢就是。福特啊，就是福特汽车在电影当中有一个反派角色，不知道听众还记不记得？就是一直想要背个他们，然后制造出好的车子去利曼比赛的制服组，我们就叫做制服组这样子
0: 。其实就是那个吗？就是那个，就是要求三台福特，比比啊、三要台对对对要求三台福特一起压线的那个人。对对对对对对对对对、uh ，然后
1: 所以呃呃这边我们找的资料就是说呃赛车部门主管 Leo b i b be b 是不是是当时是不是真的呃阻止的 Cam Miles 参加利曼赛呃利曼的耐力赛，嗯、然后呢呃我我们查到的资料其实并不全然是这样，就是 Cam Miles 跟福特汽车的制服组也就是管理阶层的冲突，在这部电影其实是有被刻意放大的。当然 ，Camiles 本身的那个个性是真的很火爆，嗯、就是你知道他是很不受控。但是以呃回顾历史来说，福特汽车对于 Camiles 的出赛并没有给予太大的阻扰。然后1965年的时候 ，Camiles、嗯、代表福特队，福特车队出战利麦赛，然后终结了法拉利王朝这件事情。呃、主要是在于车子最后的变速箱坏掉。嗯
0: ，
1: 对，就是法拉利其实自己也有一些技术上面的问题啦、啊。嗯，对，那我觉得有时候就这样啊，就是例如说我们在改编一些真实事件故事的时候，你还是必须要掺杂一些比较可以推动剧戏剧化的东
0: 西的、啊。对，
1: 比较推动就你说的没错，就是戏剧化的东西。像有时候不仅你是剧情的推展、啊、就是你要放一个比较讨人厌的角色在里面
0: 。嗯，然
1: 后这部片比较讨人厌的角色一定就是那个，我忘记他实际上的那个职位是什么了，就是好像是。赛车的那种最高的管理员吧，就是仅次于亨利·福特的
0: 。的他好像有点对，他有，可是他也有一点像是就是公司的那种呃行销主管
1: 。呃，我记得他好像是 V P 吧，就是就是 Vice President， 就是副总裁
0: 哦。Oh, uh, 对对对，类
1: 似那种。其实我后来呃，我印象中他后来在电影里面的职位就是他们赛车部门的，有点像剧院，就有点像球队的剧院、啊所以其实所有的角色都要经过这个、啊、这个角色叫 Mill B B 的角色，对
0: 对,对。而且我觉得这个角色会让人家很讨厌的一部分原因，是因为大部分就是因为大家都是努力的开发，然后或者是努力的比赛，但是他做的事情只是为了要拍马屁。<笑>对，所以就是你知道增加这个人的可恨程度
1: ，就是很 dramatic 啊。但是<对>呃，我们自己查资料，其实并没有这么多你知道很戏剧性的东西。我觉得。呃，对于一个公司来说，他们基本上也是提供呃赛车手或是车队他们想要的一些资源，去让他们完成他们的任务了。当然，里面一些真实发生的事件，我们可能也不能完呃，也没办法完全的知道。但我要、嗯、至少，我觉得以这个角色来说，算是可恨到让人印象深刻了。好，再来呢，就是一那时候上映，大家讨论度蛮高，就是片中的赛车场面到底是电脑后置还是真实的？那呃，我我我后来觉得啊，其实这几年蛮多的好莱坞电影已经越来越喜欢用真实的场景，或是真实的演员，就是比较少再用替身或是呃绿幕去呈现最后的效果。如果可以的话，嗯、他们都希望用真实的方式去呈现。嗯、那呃，《赛道狂人》这部片其实也是。然后，甚至我们查到的资料就是，所有的赛车场面都是真的，百分之百 ，one hundred percent。然后他说，唯一透过电脑后置的就是现场的观众。嗯、<白>哦，对。然后呃，当然啦，就是碍于一些你知道历史车辆的保存跟稀有，就是你知道那些古董车或者是。呃，真的是像你要你在现在要找到1960年代的 GT Forty， 其实有一点困难的。Even 是你找到了，你也不能对它怎么样，你知道吗？就可能只能拍、嗯、拍一些画面。所以这些经典的名车都是为了拍摄而重新打造的。那就像我刚刚提到，就是拿下勒曼赛的 Forty，、嗯、呃，福特 GT Forty S 跟法拉利的3 3 0 P 3 S 都是。再来一个，就是片中的结局啊，就是呃，那个比赛当中，刚刚展开的时候还提到，就是片中三台福特，呃，真的是呃，你知一起冲过终点是真的吗？然后是真的，呃、还有张照片是真的，对，嗯、还有一张照片，超 Q 的，嗯、好，这件事情真的是真的呢。那根据影片及照片的记载啊， 1 9 6 6年的利曼耐力赛，最终真的是有三台福特机车冲过终点，但是不是像电影当中你知道并排那样了？
0: 它其实是两台一起压线，然后后面还有一台，他其实是呈现一个倒三角的那个，对，对
1: ,對，然后呃，所以片中的描，但是片中的描绘几乎跟历史事件也一样。然后比赛呢，就是这场比赛最后就是 Ken Miles， 也就是 Christian Bale 演的那个角色，他确实领先了几分钟。然后但是接受到福特高层的指示，嗯，呃，对，就是。要 c a i r Miles 放慢速度，让他当时的福特队友，啊、呃，布鲁斯·迈卡伦以及克里斯·艾蒙赶上。哎，我记得这个 Bruce m c c a l l e n 好像就是现在迈拉伦的老板
0: 。哦，是哦，
1: 好像我有点，我有点我我,我可能要再确认、这个。你是说
0: 车队老板还是车厂老板？就是这个品牌的创办人。我看一下
1: 。哦，哦，啊呀呀呀呀！对对对对对，就是 Bruce m c c a l e n McLaren， 他是一名纽西兰籍的赛车设计师、嗯、赛车手、工程师及发明家。然后他在1966年创建了自己姓氏命名的车队，也就是麦拉伦车队。也是一名非常厉害的人。哎、哦，所以其实啊，真正厉害的赛车手，他其实基本上也是一个很厉害的手，也是一个厉害的黑手。他们对车子，啊、对他们对车子的性能。保养修复都是非常非常的厉害的，因为我以前看那个
0: <好>就是哎<回>、欸、，Sky 哥的那部片叫什么？忘记《极速传说》。呃，《极速传说》的时候，然后我都会觉得，就是啪啪熊在那边听那个<咳>音浪，就是隐形的音浪的那个动作，我都会觉得看就是很戏剧效果，很 gay 版。可是我后来看了那个，就是法拉利在 Netflix 上面的那个纪录片的时候，你真的就会发现，真的每个车手真的都在做这件事情。就是我比赛前，我就是要去听声音，我就是要去看所有的电脑的设定，我要把整台车变成我的车子
1: ，我要把整台车变成
0: 我身体的一部分。F1 赛车，它就是一个车厂是两台车去比。可是这两个台车子虽然是同一个车子，但是它的设定就是不同，跑出来的成绩或者是效果真的就是会不一样
1: 。好，回到1966年这个利曼耐力赛的，根据访谈 ，K Miles 被告知减速的当下，其实就像电影当中演的，他其实非常失望，就觉得三小为什么我要减速？但是最终呢，嗯、他还是一个团队车手放慢的速度，最后也如同电影当中的情节一样，然后他们呃。呃，就是西呃，最终福特三台车就是一起跑过呃终点这样子。然后，但是呢，因为呃，布鲁斯就是刚刚讲的布鲁斯麦卡伦跟克里斯，他的起步比较后面，所以他们跑的总距离哦，跑的总距离比较长，所以赢得了冠军。哎，你懂这
0: 意思吗？懂啊，因为利曼赛比的不是快，比的是呃，好像是比的是均速的样子，
1: 呃，我在电影当中看到，的其实它的逻辑变成是说，你一样在24小时之内，嗯、你的这台车跑的谁的距离比较长？那最后虽然是三台车一起到终点，嗯、但是因为呃，就是 Bruce Mc McLaren 跟就是另外一个队友克里斯艾蒙，就是福特另外一位车手，嗯、他们的起始点。是比 k a Miles 在比较后面啊，对，所以他们的总距离是比较长，他们、啊、跑的
0: 比较长<以>
1: ，Yeah， 超超跑没有，所以他们赢得了冠军
0: 。对、啊、所以其实就是我讲的均速啊，对,对,对,对,对，因为勒曼赛跟 F1 不一样是，是他们有像前面还有就是比赛还有一天，前面有一天是排位赛。对，他没有这件事情，所以这个顺序其实有，嗯、我觉得有一点点算,算抽签吗？还是用什么方式去决定？
1: 对对对。对对所以他
0: 整个比赛比下来，他比的是均数。哦，嗯、然后比较比较怎么讲呢？就
1: 是跟电影当中比较不一样，就是迈特戴蒙饰演的呃 ，Shelby 其实参与了这件事情的提议，嗯、就是他其实也同意了这三台车要一起到达终点这件事。然后，呃，我们自己查到的资料就是，他有说，就是肖比，呃，这件事是他一生最后悔的一件事之一。那 Ken Miles 因为答应了这三台车要一起打到终点，而没有拿到冠军这件事，也让他失去了成为史上第一个同一年赢得百灵、Daytona 以及利曼赛冠军的机会。因为在同一年，他已经拿到了百灵跟 Daytona 的冠军了。其实他本来有机会成为三冠王的，嗯、但是因为也聊福特汽车的一些商业考量，丧失了这个机会嗯。嗯，那当然了，电影最后嘛，就是我们觉得很万幸，就是观众看到之后觉得很万幸，就是 k M Miles 最终真的是因为测试车辆发生意外身亡嘛。那事实上真的是这样的，嗯、就是根据肖比美国车业的摄影大师，也就是呃当时的拍摄一些这种、呃、他们呃赛车手的一些摄呃赛车手的摄影师。大卫·弗莱曼受访的时候表示呢，坎贝尔曾跟他说，他宁愿死在车上，也不愿意死于癌症。就是我，你不觉得很多那种运动员真的是这样吗、啊？就是他们对于运动的奉献真的是超越那种生命的。
0: 嗯，我宁愿死在球场上。Oh. 对,对对对，对。宁愿死。我是,是拳击手，我宁愿死在擂台上
1: 。对，或者有些导演就说，我一定要拍到死。我、哦、拍片拍到死这样，嗯、然后所以在1 9 6六年，就是<笑>呃电影当中的利曼耐力赛结束的两个月后<笑> k m i l 在加州呃测试福特车辆的时候，就是死于意外当中，嗯、然后也让这个角色呃变得的传奇性更加的，知受到人家的呃的注意啊，
0: 嗯，对对
1: 对，等于是说有时候真的是讲了，就讲直白一点，就是呃无论是。呃，运动员或者是你是艺术家或者你是创作者，有时候你英年早逝，你就会比较受到大家的重视，就会觉得说啊，其实很可惜啊，如果你还活着的话，你能缔造多少的呃成绩传奇，然后呃一些一些成绩，就是
0: 好像英年早逝这件事情，真的会让人家比较会不会会更神格化你这个人，像科比就是啊。
1: 对对对对，我觉得你讲的很对，就是神格化这件事情，或者是用另外一句话解释，就是人总是要得到，总是要失去的时候才知道珍惜
0: ，珍惜
1: ，对对啊，就是你知道，<笑>你看讲抽笔这件事情，你看他那时候因为意外身亡，然后。大家就会一直在讲说，呃，我们什么 NBA 的 logo 是不是要换成科比啊？换成
0: 科比啊，对。然后、啊
1: 、或者是要立什么雕像啊什么的。然后，但是我后来，呃，我的印象中，现在比较有直接执行的，就是 NBA 现在的 o s t a r Game MVP 好像是科比的嘛，冠名科比
0: 嘛。他过就是去年的明星赛也是，就是24号跟8号对，就是好像是用球衣去分，不是用统计去对。
1: 对啊，就是这些传奇，有时候真的会觉得啊，他们真的是离开我们太早了好，今天很快速的讲了《赛道狂人》背后的真实事件，我觉得这是我们的一个新的尝试啦，<对>就是可能会丢比较多资讯量的东西在里面。然后，呃，如果你觉得你们想要跟听更多这类的东西的话，你可以留言跟我们讲，或是在任何地方跟我们。呃，分享你听完这集的感受，呃，我们都会觉得非常的感谢，因为，欸、呃，嗯，怎么了？你说？没事，你说没事
0: 说。我、哦、没有，<说>我
1: 讲完了啊！你讲完了？看你是小
0: 朋友，是不是啊，我只是觉得，因为
1: <笑>怎么讲呢？呃，电影这个资，呃，应该说电影这个可以讲的东西其实是非常多的啊。就是我们过去可能就是主要，啊、主要可能还是找一部电影，然后我们闲聊一下。当然。我觉得比较有趣的是，呃，像杂狗他可能是有一些实实做的经验，然后我自己是对于一些资讯的东西比较有兴趣，然后就是我们先聊聊一聊，就会有一些我我自己听下来就会
0: 觉得还不错，干货出现了
1: 。那我是觉得这个
0: 系列蛮好玩的啦，因为就是因为你毕竟如果你要讲这个系列的话，你都要找那种真实故事改编，可是因为现在很多就是真实故事改编的。电影可是观众很常都会去讲，就是当初的，就是电影跟真实世界的差异，比较有点会去责怪，就是电影是为什么没有做出那个样子，或者电影为什么要改编成这个样子。可是我觉得今天听你这样介绍下来，就会觉得说比较有趣的点是，呃，我们好像虽然我们比较用有趣的方式去看为什么电影要改编，它的戏剧效果是什么，而不是去追究为什么不去。延展那个真实性。当然，如果之后我们再介绍一些这类的主题的话
1: ，呃，我们就会就会真的会有一些案例，就是实际上拍出来，然后很多观众或者是知道历史事件的人会去抨击。就像呃，我我之后可能会聊啦，就是从前好莱坞，从前有个好莱坞，就是 Quentin Tarantino 啊、呃，在前年的那部电影，嗯，然后那时候他出来的时候，大家就说，哎，你怎么可以把李小龙刻画成一个？好像有点王八蛋的一个性格这样子，然后那时候他就出来解释说他到底为什么要这么做。那我觉得这个可能未来我们呃有机会再来聊说从前有个好莱坞他背后的真实事件，我们再来好好聊李小龙这个片段啦。但是呼应你刚刚说的，其实有很多真实事件他在改编上面没办法这么完全的原因，是因为干他就不是一个纪录片嘛，他就是一个、啊、他
0: 就是一个就是剧情片嘛，片
1: <笑>对，他需要一些穿凿附会、一些比较 dramatic 的东西在。里面，甚至你要丢一些虚构的人物在里面，嗯、然后让整个剧情有一个比较顺畅跟合理的推动，嗯、它才会变成一个亚俗共享的东西。嗯、然后，如果你对这个背后有一些兴趣的人，你再去 digging 它到底发生了什么事情，那我觉得这个是一个好的成功呃改编电影的的要件或是元素啊。好啦，那今天就大家现谢,谢大家收听了、啊。然后我觉得要呼吁一下，就是现在疫情很严重，你看我们现在也是用你知道云端的方式在录节目了。然后所以大家就是没事也不要出去拍拍照啊，然后避免不必要的群聚。那电影院当然是比较很可惜，就是我觉得我们喜欢看电影的人也都会觉得啊，我们又没有电影看了。但是我觉得呵呵活着比较重要。呃，电影院这件事情很好，电影一定会回到大家的生活的那。在此之前，我们也还有很多的东西可以透过 Netflix 啊，或者其他的你知串流平台去观赏。那我觉得大家这段期间就好好的再加吧，然后呃防疫措施也要做好，这样子。然希望大家都能够平平安安的。嗯、好，然后另外一件最重要的事情就是，如果你听完我们的节目<吧>觉得喜欢的话，也可以给我们批评指教，或是给我们留言，给我们评分。我们不要强迫大家要五星刷起来啊
0: ！可是<们>不
1: 五星，呢？你让他刷什么星？我们就是要大家最真实的那个评论啊！而且，因为你
0: 知道，没有,没有我的我的点是，我觉得你可以刷五星，但是你真实的想法，你就可以评论，你还是可以打出来。因为像最近这几次，就是说有人有一个人说他就是呃，他每次都会被我们的笑声的破音，就是弄到耳朵都要快要聋了。<笑>对不起，<后>赶快跟大家道歉。我还是想跟他道歉，但是你看，他就做一个非常好的示范，就是他还是先给五星，然后我再来讲我想讲的。每我觉得很好啊，我觉得谢谢谢
1: 谢每一个给我们五星的听众。然后他叫
0: 做 C Y Tao T, AL, T A O C Y Tao，
1: 谢谢 C Y Tao，Shout out to C Y Tao，Shout out to C Y Tao， 没有，我只要插题一下就。<笑>我们一直没办法做 ending， 好烦哦、喔。就是你不觉得最近就是很多店家都会说哦、啊，我你只要五星，就 Google 五星，我就送你什么东西嘛。」然后你就不觉得那些 review 都不是很真实？<笑>有啊，就是比如说你在一间店，然后一千个 review， 然后分数是五分，你就觉得干什么抠脸的呀？就、欸啊、一定是透过一些方式去做出
0: 来的、啊。我不知道哎、欸，而且我最近看那个 Google， 就是你打开了，其实上面开始有很多广告店家、欸哦， oh, 真的哦，就是你会直接打开你家附近，然后有广告店家，他的名字就会秀得非常大，而且他的符号也都不一样，他的符号是一个正方形
1: ，所以他就是现在 Google 把这个东西当成他的那个营模式
0: 一定是啊，厉、嗯、害 ，Shout o u to Google，Shout o u to t 好了 ，Shout o u to t 三色豆
1: ，三
0: 色
1: ，不要再另开话题了，聊不完了啊，<笑><笑>我们已经要聊一个小时了，也好可怕哦。<笑>
0: <笑>好，今天谢
1: 谢大家收听哦、喔，希望我们可以赶快，就是你知道，就是不要再用云端的方
0: 式做节目了，毕、嗯、竟真的有点尴尬。虽然是后面好像比较、啊、后
1: 面比较好一点点
0: ，但是如果这一集的那个音质大家也有一点差的话，也请大家好多多包涵
1: ，真的真的多多包涵，毕竟你知道网银优先喽、喔。好了，谢谢大家收听，拜拜、啊。Bye bye OK， 拜拜。